0: Buenos días, papitos. ¿Cómo estamos? Con frío, ¿verdad? Pero sé que felices de estar aquí porque, ¿sabes? Si estás aquí es porque sé que tienes una carga y un amor especial por tus pequeños que están estudiando aquí, lo sé. Y, y que tú puedas ser... Eh, tener una respuesta ante esta convocatoria de poder tener esta conferencia en este ciclo que han estado llevando, ¿verdad?, una crianza que edifica. Uno puede criar, pero uno puede criar solamente, uno puede elegir qué criar, es más, o delincuentes o niños que realmente edifiquen, ¿no? Muchos inconscientemente o muchos padres de familia quizá criaron sin querer a un delincuente que hoy lamentablemente están sufriendo los estragos de una crianza que no edificó y creo que nosotros si estamos aquí es porque queremos realmente edificar, ¿verdad? Y edificar bien, y edificar sobre la roca, que yo sé que la mayoría de ustedes tiene conocimientos acerca de este manual de vida, que es la Biblia, la Palabra de Dios, y es el propósito por el que estamos aquí, ¿verdad? Y hoy vamos a abordar este tema, la verdad importa. ¿Tú crees que importe la verdad, papito y mamita, que estamos aquí? Por supuesto que importa, ¿verdad? E importa mucho en este tiempo de un mundo tan ficticio. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hoy cuando vemos, por ejemplo, una foto en una red social, ya debemos dudar muchas veces, sí o no, para saber si es genuino o no es genuina esa persona. Les voy a contar una historia que recién me pasó. Estaba atendiendo en consejería a un chico, y él me decía, estoy conociendo a una persona por redes sociales. Y le digo, wow, ten cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que se ve es verdad. Y entonces él muy emocionado avanzó y después viene y me dice, ¿qué crees? Ya cité a la chica y todo. Y me dice, y lo único que te puedo decir es que las mujeres no tienen que abusar de los filtros. Y le digo, ¿cómo está eso? Me dice, Ruth, era una falsedad en serio, o sea, dice en las, to, en las fotos toda ella hermosa, toda sonriente, con decirte que la vez que nos citamos para tomar un café no era para nada la persona a la que yo estuve conociendo por redes sociales. Y esa... Es una triste realidad, ¿verdad? Estamos en un mundo lleno de falsedades. Noticias falsas, y aparentemente son noticias y son falsas. Este, relaciones de parejas desechables, eh, perfiles falsos, ¿a poco no? Estamos en un mundo de falsedad. Y en este mundo de falsedad, ¿cómo ayudamos a nuestros niños a sobrevivir? Diciendo la verdad. ¿Cómo sobrevives en un mar de mentiras? ¿No es eso? ¿Cómo ayudar a nuestros niños a poder cimentar el valor de la verdad? Porque la verdad es un valor. Es un valor que debe estar presente. Y muchas veces nosotros aplaudimos la verdad. Aplaudimos la honestidad. Pero debería ser un deber ser. ¿No es cierto? A veces aplaudimos que alguien devuelva un celular, ¿sí o no? Pero ese es el deber ser. ¿Qué hicimos de más al devolver, al devolver algo que no es nuestro? Nada. Hicimos lo correcto simplemente, ¿no? Pero hoy decimos, si te digo la verdad, ¿qué me das? Si te devuelvo, ¿qué me das? Y estamos en un mundo tan condicionado, donde... Efectivamente, parece que el decir mentiras es como no pasa nada. Pero si digo la verdad, bueno, pues podría conseguir algo, podría conseguir un premio. Y a veces nosotros condicionamos a los hijos a eso. Si me dices la verdad, te doy un premio, ¿no? Si me dices la verdad, hago esto o el otro. Y nosotros hoy vamos a, a conocer algo acerca de esto. Vamos a, a pasar... Puse aquí, ¿amar la mentira o la verdad? ¿Tú qué prefieres amar? Ayúdenme ustedes. La verdad. Exacto, preferimos amar la verdad. Pero mira lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 52, verso 1 al 3. Dice lo siguiente, ¿por qué te jactas de maldad o oh poderoso? La misericordia de Dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad fíjate a qué punto está nuestra sociedad en este momento y hasta qué punto nuestro corazón se ha envenenado del ambiente en el que vivimos hemos llegado a amar mucho más el mal que el bien y la mentira más que la verdad. ¿No es cierto? Hay un dicho por ahí que dice, la verdad no peca y ayúdame a completarlo. Pero incomoda. E incomoda mucho. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos duele. Entonces, eso nos lleva muchas veces a amar más el mal, como nos enseña la palabra de Dios, y amar más la mentira que la verdad. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy presente. Hoy hay una historia eh, donde se relataba que caminaban juntas la verdad y la mentira. Y en una, en una mañana muy soleada le dice la mentira a la verdad, oye, vamos a caminar, está siendo un buen día. Y le dice la verdad, no, no te creo. Le dice, no, sí, créeme, mira, ven, asómate, está siendo un hermoso día. Se asoma la verdad y dice, wow, la mentira me dijo una verdad. Pues vamos a caminar. Y salen a caminar juntas, la verdad y la mentira. Y cuando van caminando, ven por ahí un lago. Y le dice la mentira a la verdad, oye, vamos a nadar un rato, aprovechemos este excelente día. Y entonces le dice, no, porque el agua está muy fría. Va la mentira, la toca y regresa y le dice, no, no está fría, está muy rica, mira, ven. Y va a la verdad, la toca y se da cuenta una vez más que la mentira dijo una verdad. Entonces le cree y se sumergen las dos a nadar. Y cuando están nadando, sale pronto la mentira, se viste del traje de la verdad, empieza a caminar. Y a partir de ahí se dice que todo mundo prefirió más a la mentira disfrazada de la verdad. Se quedó desnuda la verdad y al no querer ensuciarse de la ropa que la mentira había dejado, Dicen desde ahí este dicho que prefieren más una mentira solo disfrazada de verdad que la verdad desnuda. No y es trágico esto, porque la verdad duele muchas veces. Pero el otro punto es, ¿cómo nosotros manejamos esto? Si nosotros estamos criando hijos en una crianza que edifica... Y en una crianza en la que nosotros buscamos que nuestros niños aprendan a decir la verdad, vamos a ver el, la siguiente diapositiva. Todo comienza con un serio problema. ¿Que ¿En dónde crees que está? En la lengua, ¿verdad? La Biblia dice que es un pequeñísimo órgano, pero muy peligroso, ¿verdad? Puede hacer atrocidades La lengua es un órgano tan poderoso Que está en nosotros Que desde el principio de la creación Cuando se dijo una mentira Y cuando viene el enemigo de nuestra alma A querer engañar al ser humano Y le dice a esta mujer llamada Eva Oye, no, es que Dios dice Dios dice pero yo te voy a decir lo que tú puedes hacer. Y entonces empodera la mentira a un ser humano haciéndole creer que tú eres capaz de hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Y la mentira muchas veces hace eso. Nos empodera, ¿sí o no? El problema es que una mentira nos obliga a decir otra mentira, ¿verdad? Y entonces... Uno puede decir, dije una mentira y no me convierte en mentiroso. El problema es que cuando una mentira nos arrastra a decir otra y nos arrastra a decir otra, terminamos convirtiéndonos en mentirosos. Y a veces no nos damos cuenta ya, ni siquiera. Es decir, nos terminamos creyendo nuestras propias mentiras. Y eso es un peligro, porque entonces estamos obligados a hacer esto que les voy a leer. Yo sé que está muy, muy grande el texto, lo voy a leer desde... Desde acá, esperando me puedas eh, seguir, te voy a leer lo que dice Santiago 3, del 3 al 13, aquí, en la palabra de Dios, Santiago 3, del 3 al 13. Dice así, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios De una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, eh, hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué tremendo está esto, ¿no? Un pequeño órgano de nuestro cuerpo que pareciera insignificante a nuestra vista, pero dice la Biblia que es capaz de incendiar todo un bosque. Un pequeño órgano, aparentemente indefenso, porque si quisiéramos golpear con la lengua, literalmente no podríamos. ¿Pero qué tal nuestras palabras? Duelen más que un golpe, ¿no es cierto? Eso es la lengua. Es tan poderosa en su función que nosotros, alguien dice por ahí, ¿verdad? Que Dios en su sabiduría nos dio mejor dos oídos para oír y solo una boca para hablar, es decir, tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. Porque a veces en el momento en el que hablamos, podemos provocar esto. Podemos provocar incendios y luego dice el verso 11, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y no sé, mamita, papito, si te has puesto a pensar, en la manera en la que estamos criando a nuestros hijos Porque a veces Les estamos hablando Ay papito Este eres, eres un amor Mi niño bonito Mi niña hermosa Y en cinco minutos después ¿Qué le estamos diciendo? ¿Verdad? Ya te dije Vete de aquí ¿Verdad? Sin ocupar palabras más fuertes Que nuestro enojo muchas veces decimos y entonces, de una misma fuente, como nos lo está enseñando la Biblia, estamos sacando dos tipos de agua. Agua dulce, que está llena de amor, y si todo hizo bien nuestro niño, qué bonito y chulo y precioso, y te pareces a mí, ¿verdad? Pero cuando todo lo hace mal, ¿te pareces a tu papá? ¿O te pareces a la mamá? Y estamos empezamos a comparar, y ¿sabes que encuentran muchas veces nuestros niños en nosotros? no encuentran coherencia, no estamos siendo íntegros en nuestra manera de hablar, porque muchas veces, aunque ellos no lo pueden decir de manera eh, textual todavía o verbal, pero estamos mandando dobles mensajes, y esos dobles mensajes, ahorita lo vamos a ver, pero esa agua dulce y esa agua amarga al mismo tiempo que sale de nuestra boca es ¿cuándo voy a encontrar a mamá de buenas y cuándo no? ¿Cuándo me puedo acercar con confianza a papá y cuándo no? ¿Cuándo cuando vaya con papá me va a abrazar y me va a felicitar o cuándo me va a decir quítate de aquí, chamaco, porque viene tan cansado del trabajo que ya no soy capaz de tolerarle, que ya no soy capaz de amarle y de consentirle. Entonces el peligro de la mentira está precisamente aquí, ¿verdad? En nuestra lengua. Pero ¿sabes de qué viene también amarrado este peligro? De salir de, de, de un egoísmo y un egocentrismo en el que muchas veces nos conducimos, de salir librados en todo tiempo. ¿Sí o no? No queremos quedar mal delante del otro. Y por querer salir librados nos hallamos muchas veces obligados a mentir, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente diapositiva, ahí está, nos lleva a, esta, a este otro punto. ¿Por qué mienten los niños? ¿Alguien ha identificado por qué miente su hijo? ¿Por qué, mamita? Por evitar un castigo, muy bien, usted iba a decir algo por temor, ¿verdad? Les da miedo muchas veces. Ahora yo te pregunto, ¿por qué mentimos? ¿Tú como papá? ¿Tú como mamá? ¿Por qué mentimos? O van a decir, ay, no, yo en mi vida he mentido, Ruth. No sé de lo que me estás hablando, ¿verdad? No, en mi casa pura, ¿verdad? Ya me salieron alitas, ya tengo aureola. Seamos honestos, ¿verdad? A ver, ¿Por qué mentimos? No los están escuchando sus hijos, tranquilas. ¿Por qué mentimos? Por evitar un problema, es decir, si ahorita me agarro a decir la verdad, ya estalló esto, ¿no? Mejor le maquillo un poquito al marido que se me cayó el niño, ¿verdad? Hasta que ya le ven el chipote acá, oye, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Se metió, se metió donde yo iba a cerrar la puerta, ¿no? X, pero efectivamente mentimos otra vez por nosotros querer quedar bien delante de alguien más. Muchas veces. Cada quien va a tener su razón. Y si yo les pregunto ahorita una muy buena razón por la cual hemos mentido, suena a una mentira blanca o piadosa, ¿a poco no, que no deja de ser mentira. Esa es la realidad. No deja de ser mentira. Entonces, ¿por qué mienten los niños? De, dicho de otra manera y hablando sobre la verdad ¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué nosotros ocultamos la verdad? Por la misma razón que nuestros hijos Y ¿sabes qué? A veces te hablo de la congruencia Porque a veces nosotros Hemos sido unos padres Que suelen mentir por una u otra cosa Pero queremos hijos que digan la verdad Entonces Ponte desde ese momento en los tenisitos de tus pequeños, ¿no? En los zapatitos de tu pequeño. En decir, si le tengo aquí la chancla enfrente y le estoy diciendo que me digas la verdad, ¿tú crees que así nos va a decir la verdad? Pasa lo mismo que nosotros, ¿no? Mujeres, si tenemos al marido encima de, a ver, dime la verdad, ¿qué pasó? Pues nosotros... No, hoy no es momento de hablar, ¿verdad? En otro momento... Hablamos y ya si quieres te digo Pero ahorita no Entonces debemos entender Que la mentira o el ocultar la verdad Es parte de una naturaleza caída del ser humano Es parte de entender que estamos en un mundo caído Y que la mentira Aunque los demás y aunque el mundo en el mundo conozcamos Que la verdad es un valor Debemos entender que la mentira es un pecado No hay de otra y que nuestros niños quizás no lo van a entender así, ¿verdad? Pecador, te vas al infierno, condenado. No, no, no. Pero nosotros debemos entenderlo, amados papitos. Si nosotros entendemos que la mentira es parte de una naturaleza caída y llena de pecado en el corazón del ser humano, que si no tiene una revelación de quién es Dios y a lo que vino su Hijo Jesús a este mundo, justo a hacernos libres. Entonces nosotros sencillamente nos seguimos todo el tiempo hablando u ocultando verdades, ¿no? Y entonces vamos a ver eh, de manera general por qué mienten los niños. ya, ya te eh, Con esto trato de llevarte a entender, amado papá, mamita, que nosotros también mentimos. ¿Verdad? Y que debemos ponernos en los zapatos de nuestros niños porque no podemos pretender nosotros ser padres a quienes les guste o tengan el hábito de ocultar la verdad y tener niños que queramos que a fuerza hablen la verdad. ¿Me explico? Entonces dice, ¿por qué mienten los niños? Por experimentar con un nuevo comportamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco debemos alarmarnos, ¿verdad? ¡Ah, me mintió el hijo! Porque a veces ellos no tienen como la noción todavía, hablando obviamente de edades, porque hay de mentiras a mentiras, ¿verdad? No es lo mismo que te miente un niño de tres añitos a que te mienta tu adolescente de doce añitos, ¿verdad? No es lo mismo. Pero estamos hablando de un infante, de un niño que apenas está empezando a descubrir y entonces dice, ¡Ah, qué pasa si le digo a mi mamá que ya me comí! Mi verdura, pero la tengo aquí, ¿no? Entonces, así como mamá, eh, ¿ya te comiste la verdura? Este, y en su mentecita sí está jugando, ¿verdad? En decir, ¿qué le digo? Le digo que sí, le digo que no. Y si nosotros desde ese momento los agarramos, ¿cómo que no? Te has, ¿verdad? Eh, te, te voy a dar un consejo que no lo tengo escrito y quizá iba al final, pero antes que lo olvide. Muchas veces. Nosotros como papitos ya identificamos que nuestros niños están mintiendo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Una vez que tú identifiques que tu hijo te está mintiendo, no lo orilles a mentir más. Es decir, si tú, por ejemplo, lo cachaste en eso, ¿verdad? Que se escondió la verdura y que la tiene acá, escondidita, y tú ya te diste cuenta, no le digas, ¿Dónde está la verdura, verdad? ¿Por qué no te comiste? Entonces, más bien es, a ver, puedes poner tu verdura aquí enfrente y ahorita platicamos por qué no te la comiste, ¿verdad? Entonces, porque luego, oye, te comiste la verdura, tú sabes que está acá y le dices, ¿te comiste la verdura? Sí, mamá, sabes que te está mintiendo. Y el problema es que inconscientemente estamos fomentando mucho más a una mentira en vez de que aprenda a asumir la verdad. Entonces es, a ver, es, a ver, si ¿sí te la comiste, sí, mamá. En serio te la comiste, sí, mamá. Ya no lo hagas mentir más. ¿Verdad? Si ya te diste cuenta desde un principio, es a ver, hijo, tienes la verdura, ¿verdad? Es como, ya me cacho, ya no hay más mentira que tenga, sí, está bien, ya lo llevaste a decir la verdad. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a agarrar, ¿verdad? Y va a decir, pues sí, no me gusta. Es que no me gusta la verdura, ¿verdad? Entonces entramos a negociar, pero mire, entonces no vas a crecer fuerte y sano como yo y ya tú verás, ¿verdad? Cómo hablar con el niño. Pero me explico que muchas veces con nuestras mismas preguntas estamos obligando a nuestros niños a mentir. Entonces ellos están apenas descubriendo. Otro punto Muchas veces los niños no nos van a decir la verdad porque, dice aquí, por elevar su autoestima y obtener aprobación. ¿Te has encontrado con un niño que teme decir la verdad porque cuando dice mentira se siente importante? Aún los adultos, ¿verdad?, no, iba manejando y en eso se me atravesó aquel y le dije, yo le gané y yo qué sé, no no hubieras visto llevamos las comidas al festival de los días, la mía era la más rica de todas y es la que se quedó, ¿no? yo no sé, pero a veces por fomentar y por tratar de elevar nuestra autoestima, mentimos y decimos por ahí no mientas por socializar ¿a poco no? Terminamos mintiendo por socializar Entonces debemos identificar esas pequeñas cosas Que hacen que no estemos hablando con verdad Otro punto, para no ser el foco de atención ¿Sabes en dónde pasa esto muchas veces? En los niños que, que son introvertidos Ellos no quieren llamar la atención sobre ellos lo que menos quieren es tener a alguien encima diciendo o reconociendo algo que ellos hacen. Entonces, ellos pueden ser muy buenos en algo. Por ejemplo, en fútbol, ¿no? Es el goleador. Y cuando llega el papá, quizá la mamá orgullosa le dice, no, tu hijo metió muchos goles y lo hizo guau. Y, y entonces el niño puede decir, no, no, ¿cómo no? Tú fuiste la estrella. No, es decir, no quiere llamar la atención. Y lo obligamos muchas veces a esto. Y luego dice, porque hablan sin pensar. ¿Alguien de nosotros hemos dicho una, una mentira sin pensarla? ¡Ay, se nos salió! ¿Verdad? Pues así también son los niños muchas veces. Entonces, cuando tu papito estás criando a tu hijo y estás identificando que no ha aprendido a hablar con la verdad, punto principal, en primer lugar, no te escandalices. Al contrario, trata de ir... Y empezar a fomentar la confianza para identificar si eso se está convirtiendo en un problema o solo está en un punto de descubrir las cosas, ¿no? En un punto de aprender a jugar y en decir, a ver, ¿qué me va a pasar? no? Nos están midiendo, ¿sí sabes que los hijos nos miden? ¿Verdad? Nos están midiendo, están midiendo, hey, si digo esto, a ver qué va a decir mi mamá, si, si digo aquello, a ver qué va a decir mi papá, si digo... Y entonces nos están midiendo. Esas son una de las razones por las cuales los niños mienten o no nos dicen la verdad. Ahora, estrategias para corregir la mentira y promover la verdad. A veces quisiéramos que fuera mágico, ¿a poco no, papitos? ¿Verdad? No, Yo no quiero tener un hijo mentiroso. Yo no quiero tener un hijo que, 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 que oculte las cosas. Quiero que siempre me diga las cosas con toda confianza. ¿Cuántos soñamos con eso para nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Pero vamos a ver algunas estrategias. La parte principal es, crea condiciones que fomenten la verdad en tu hogar. Proverbios 3 dice, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo alguien sabe este versículo y aun cuando sea viejo no se apartará de él entonces cuando nosotros empezamos a fomentar la verdad en nuestro hogar estamos empezando a dar una crianza que edifica porque lo estoy instruyendo en eso en decir la verdad una ocasión se acercaba una mujer que, que estaba embarazada y fue a su consulta con el ginecólogo y le dice, disculpe doctor, una pregunta, ¿a qué edad debo empezar a educar a mi hijo? Y el doctor muy sabiamente le contesta, 20 años antes, educando a la madre, porque el hijo va a ser el resultado de los hábitos que tú ya tienes, papito. Tu hijo va a ser el resultado de lo que ellos ven en ti. Escucha, no de lo que ellos escuchan de ti. Porque uno puede llegar y darle un excelente sermón a su hijo ahí sentadito en la sala o en donde sea su área de castigos. Pero tu hijo no va a ser el resultado de lo que oye de ti, sino en su mayoría de lo que ve de ti. Así que, para que nosotros podamos promover la verdad en la crianza de nuestros pequeños, todo lo general es esto: crear condiciones que fomenten la verdad en tu hogar. En primer lugar, haciendo de los padres unos primeros ejemplos de hablar la verdad. Ojo con eso. Y aquí te voy a dar algunos algunas ideas. Y aquí está. Punto número uno. Como dice, si ¿Sí lo alcanzan a leer para allá. Pero dice, comienza. Ahora lo vamos a decir en primera persona. ¿Debo comenzar? Por mí, ¿verdad? ¿Qué es el comenzar por nosotros? Sé sincera, mamita. Sé sincero, papito. Eres el mejor ejemplo de tus hijos. No hay de otra. Eres el ejemplo de tus hijos. Entonces, si quieres a hijos que promuevan y aprendan a decir verdad, debemos comenzar por nosotros. Por decir la verdad nosotros. De otra manera, nosotros le vamos a enseñar estrategias de mentira que ellos van a poder ocupar muy sutilmente cuando les convenga a ellos. Te voy a decir cómo es algo, un ejemplo de comenzar por nosotros. Cuando nuestros hijos no se quieren bañar. ¿Les ha pasado? Y entonces, nuestros hijos no se quieren bañar y nosotros le decimos, oye ya, métete a bañar. Ándale, vamos, te voy a bañar ya. Y cuando termine, te voy a dar pizza a las 12 de la noche. ¿Y el niñito qué hace? Sí, ¿verdad?, corre y se quiere bañar porque la mamá o el papá le prometieron pizza. Y resulta que cuando se termina de bañar, le decimos, eh, te engañé! ¿Verdad? No hay pizza, pero hay cereal. Uno, podemos decir, ¡ay, bueno, funcionó porque lo metí a bañar! Pero ¿sabes qué? Le mentiste. Parece una mentira piadosa. Parece una mentira que conlleva una estrategia, pero al final le mentiste. Y entonces, la próxima vez que tu hijo quiere una estrategia contigo, ¿qué crees que puede pasar? También te va a mentir. Eh, te mentí, papá. ¿Verdad? Te dije que hice la tarea, pero no la hice. Eh, te mentí, papá. ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos desde adentro, en nuestro hogar. A fomentar y a promover la verdad desde nosotros mismos. Punto número dos. ¿Cómo dice? Sé verdadero. Y ser verdadero tiene que ver con cumplir lo que prometemos, papitos. Cumplir lo que prometemos ya sea castigo o ya sea premio. Porque a veces, dime si no nos pasa llamamos a los niños y les decimos apaga esa televisión o te va a tocar la varita de la corrección y entonces el niño no la apaga y decimos te voy a dar hasta tres verdad apaga esa televisión o te va a tocar la varita de la corrección le contamos dos y no sucede nada con esa televisión llegamos a la tercera te dije que apagaras esa televisión, órale. Nosotros vamos, la apagamos, nos llevamos al, al, al hijo y lo encerramos al cuarto. Y nunca hubo la disciplina, disciplina. Entonces ellos inconscientemente van a recibir el mensaje de ¡Ah! Entonces no pasa nada Sea si la próxima vez vuelvo a quedarme con la televisión prendida. Porque papá no cumple, no me cumplió lo que él me estaba diciendo. Lo contrario, Le estoy, si yo le dije, oye, te voy a dar un premio si haces hoy la tarea y cuando llego, hizo la tarea, pero yo llegué corriendo del trabajo y ya no le compré su premio, ¿qué crees que va a pasar con el niño? Empieza a registrar automáticamente el hijo. Mi papá y mi mamá no son verdaderos. Ellos me mienten. Entonces, si tú le dijiste, a, ¿sabes a qué nos lleva esto? Nos regresa al punto de la lengua, ¿no es cierto? Es, cumple lo que prometes. De eso se trata el ser verdadero, en decir, si le prometí entonces el castigo, le voy a dar la corrección y la disciplina. Pero si le prometí un premio, ¿qué vamos a hacer, papitos? Nos vamos a esforzar. Por darles el premio que nosotros le prometimos. Entonces no prometas Disneylandia cuando no podemos ir, ¿verdad? Promete algo que tú puedas cumplir en ese momento. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a saber que la verdad empieza desde que mis padres son unos padres verdaderos. Son unos padres de honor. Que siempre se conducen con la verdad y me cumplen lo que prometen. A la siguiente vez que tu hijo, a la de tres, no apagó la tele y tú vas y le dices, a ver, te dije, hijito, a ver, ahí te va la varita, la disciplina. Entonces el niño, la siguiente ocasión, ¿qué crees que va a decir? Ah, mi papá cumple lo que promete. Entonces, cuando tú le digas, apaga la tele, ¿qué crees que va a decir el niño? Voy a pagar la tele, ¿verdad? Porque si no, ya sé que viene una sanción. Pero también cuando lo quieras motivar, el niño se va a ir motivado porque va a decir, guau, wow, mis papás cumplen y me van a dar mi premio. Es decir, que no te tomen de mentiroso tus hijos. Es el primer fundamento para criar unos hijos que aprendan a decir verdad. Punto número tres. No confundas la responsabilidad con la sobreexigencia. Hola, papitos. A veces queremos hacer hijos bien responsables, ¿sí o no? A los tres años, niños súper independientes que se bañen solos, que vayan al baño solos, que se cepillen solos, que coman sin ensuciarse, que no metan las manos a la comida. Queremos criar hijos así, perfectísimos, pareciera. Y entonces cuando el niño falla en algo, eso lo único que está haciendo es fomentarles, Hablar omitiendo la verdad, con una mentira. Porque entonces es, oye, el examen, te dije que quiero puros dieces aquí. Y nosotros fuimos de seis, siete, ¿verdad? De panzanzo. Pero lo que no logramos nosotros a veces, se lo queremos sobreexigir a nuestros hijos. Queremos hacer de, de ellos niños tan perfectos y creemos que, que queremos tener adultitos pequeños. ¿A poco no? Que piensen como uno, que no se ensucien como uno, que no caminen en la tierra, que no caminen en el lodo. ¿Sabes qué estás haciendo? Le Estamos muchas veces sobreexigiendo a nuestros niños. Y en esa sobreexigencia no estamos fomentando una condición para que ellos digan la verdad. Porque en el momento en el que fallen, lo primero que van a querer hacer con tal de agradarte es omitir que ellos fallaron. No les estamos dando un ambiente de confianza. No les estamos dando un ambiente donde nosotros podamos aprender a decir la verdad. Punto número cuatro. No intentes criar un hijo perfecto. Cría un hijo feliz y confiado en ti. ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros un trancazo nos ayudó a madurar en la vida? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Haz lo que te corresponde hacer. Sé un buen ejemplo para tus hijos. Sé ese ejemplo para ellos. Pero no de tal manera que quieras a un hijo perfecto. Al contrario, déjalo que sea feliz, ¿no? Si hoy estamos en la oportunidad de, de la lluvia, ¿no? Bueno, pues entonces, es que no te mojes esos tenis. Es que no vayas a brincar en el charco. Pues cómprale unas botitas de lluvia y deja que salga a brincar en el charco. ¿A cuántos de nosotros nos frustraron quizá una infancia por cositas así? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a veces hacemos eso con los niños, repetimos patrones que a nosotros no nos favorecieron, pero inconscientemente los depositamos en nuestros hijos. Y entonces, justo en nuestra, en nuestra rudeza, en nuestra firmeza de, de, de ser padres perfectos, con hijos perfectos, no les damos un clima de confianza para que ellos se desenvuelvan con la verdad y te puedan decir, mamá, es que hoy quiero salir a brincar en la lluvia. Si no se van a ir detrás de la casa a brincar en la lluvia, después se traen la gripa porque sí se empaparon, porque no se pusieron un impermeable, ¿me explico? Van a hacer las cosas... Muchas veces a escondidas, porque no fomentamos un ambiente de confianza. Punto número cinco, evita castigar con agresión. Qué importante es esto. ¿Sabes qué? Ponía esta imagen muy a propósito, porque a veces a nuestros hijos incluso les queremos hablar así. Perdóneme que la tome aquí de ejemplo, ¿verdad? Pero como la tengo aquí, fíjate cómo a veces llegamos con los, con los hijos. Hablamos así, ¿no? Y les decimos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Te dije que no sé qué. Y no... Imagínate, has, has estado frente a alguien tan alto que te habla así, y tú así de, ¿cómo te sientes desde ahí? ¿Verdad? ¡Exacto! Una basurita, uno se empieza a sentir de, no. Sabes que eso mismo pasa con nuestros hijos, entonces, aprende a que si vas a castigar, incluso ellos sepan por qué. La Biblia es muy clara en enseñar cómo nosotros podemos disciplinar, ¿verdad? Y la misma Biblia nos dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Nos enseña a disciplinarlos. Pero una cosa es la disciplina y otra cosa es abusar de ella, ¿verdad? Otra cosa ya es el lastimarlos y todo. Entonces, un consejo que te puedo dar, cuando vayas a hablar con tus hijos, ellos están a la estatura, tú íncate y ponte a la estatura de tu hijo. Ven hijo, vamos a hablar. Desde ahí tú le estás dando la seguridad de que no te vas a imponer sobre él, de que no vas a llegar y te lo vas a ejecutar en juicio en ese momento. O bien, siéntate, cárgalo en tus piernas y comienza a hablarle de manera tranquila ¿para qué? para que tú puedas fomentar un ambiente de verdad en tu casa si él está sentado, bueno, siéntate con él y agarra y dile hijito, a ver, te voy a enseñar cómo tienes que comer pero a veces desde arriba y en las... ¡órale! ¡apúrele! ¡coma! y entonces amada familia, criar de verdad, en una forma que pueda edificar a tus hijos, requiere mucha paciencia Mucha paciencia para evitar dañar el corazón de ellos y evitar castigar con agresión. Siguiente punto, hazle saber que tu amor es incondicional. ¿Lo pueden repetir conmigo, papitos? ¿Sabes por qué? Aquí muchas veces fallamos como padres. Porque entonces cuando viene el niño, en vez de decir la verdad y nos encuentra molestos, lo único que va a hacer es que lo orillemos a mentir. Pero cuando nosotros venimos, escucha esto y le decimos, hijo, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Hayas hecho lo que hayas hecho, aquí estoy para que solucionemos juntos. A ver, cuéntame, ¿qué pasó con ese examen que reprobaste? Platícame, ¿no? es decir, aprende a tener dice la, la palabra que nuestra, nuestras palabras deben ser sazonadas ¿verdad? ¿a cuánto nos encanta la comida insípida? ¿verdad? no nos sabe a nada entonces las palabras para dar una crianza que edifique, y que fomente la verdad para nuestros hijos siempre deben ir acompañadas con amor si van acompañadas de amenaza Vamos a fomentar mucho más que los niños nos oculten las cosas, pero si van fomentadas con el amor en el que sabes que pase lo que pasa, aquí estoy, aún de adultos, a poco no, la regamos y a veces no queremos ir con nuestros padres porque nos van a decir, te lo dije, es que te dije que no te metieras con ese, te dije que no sé qué, a decir, pues mira hijita, te dije, pero aquí estoy. A ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué te gustaría hacer para encontrar una solución? ¿Cómo te puedo ayudar? Ya está el problema. ¿No? ¿Cómo con amor rescatamos la verdad? Entonces, esto es tan importante que tu hijo sepa que lo vas a amar aunque haya fallado. Que lo vas a amar aunque no haya sacado palomita, palomita, palomita en todo. Sino que te vas a enfocar en eso no para señalarlo, no para darle, sino para ayudarle a salir más adelante. Entonces, acompaña siempre con amor. El amor es el mejor promotor de la verdad. Eso te lo puedo asegurar, porque entonces el niño no se va a sentir rechazado. El siguiente punto, si podemos cambiar la diapositiva, dice, felicítalo cada vez que sea sincero. Alguien ha felicitado a su niño por decir la verdad. Bravo, dense un aplauso. Muy bien, papitos. Muy bien. Felicítalo. Mamá, es que no hice la tarea. A ver, ven, cuéntame, porque antes de. Pero por qué? Es, a ver, ¿por qué? Es que me dio flojera, es que, ahí ya tenemos que buscar estrategias nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a nuestro niño a fortalecer las áreas débiles? Pero siempre que venga y te diga la verdad, así sea algo que... Mamá, rompí la taza. ¿Cómo crees? Híjole, pues vamos a ahorrar para comprar la otra, ¿verdad? Son accidentes, ¿verdad? Mi sobrinita ahora sí dice, cuando pasa algo dice, fue un accidente, ¿verdad? Porque es que dime qué niño está en su sano juicio tratando de aventar una taza diciendo que se rompa que se rompa, son accidentes entonces nosotros vamos a felicitarlo cuando sea sincero así sea que se hayan acabado nuestra vajilla mamitas así sea que nuestro saco blanco nos los hayan pintado, así sea que la pared la fueron y dijeron te voy a dar otro punto importante cuando ellos dicen la verdad y de lo que te hablaba, de que a veces nosotros los llevamos a mentir esto fue real, en mi trabajo había una mamita que siempre se tenía que llevar a sus dos chiquitos en una ocasión nos acabábamos de mudar a un, a un nuevo lugar, pintamos de blanco todo, nos pidieron pintar de blanco todo, pintamos de blanco la pared y toda, quedó hermosa esa pared salimos a comer y cuando regresamos, ¿qué creen que había pasado? un mural ahí Plumas, plumones, crayolas, plumones indelebles, todo un mural en esa pared de la empresa. Imagínense a esa mamá, quería desaparecer en ese momento, ¿verdad? La mamá súper enojada, solo entró y vio el mural ahí en la oficina, salió enojadísima y dice, ¡no puede ser! ¡Es que mi hijo! No sé qué, y eran dos, ¿no? Para saber ahora cuál fue. Y entonces, un compañero de trabajo, muy hábil y muy sabio, llega y le dice «¡Guau! ¡Qué hermoso oso!» Y le dice el niñito «¡Es un tigre!» Y dice «¡Ah! ¿Es un tigre? dice ah es un tigre sí y le dice «¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Yo lo hice!» Ajá, bueno Entonces, papitos ¿Ya para qué decimos? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Me explico? Sí, ya sabemos Ya sabemos qué pasó Entonces yo lo apliqué después con mis sobrinitos Tengo tres sobrinitos en escalerita ¿no? Llegué, habían pintado toda la sala con pluma Entonces ya nada más llegué y digo ¡Wow! ¿Y qué dibujaron aquí? Y la otra dice Una víbola no, porque ya sí, entonces mira, ya no hay necesidad, ¿verdad? De ir y amenazar, ya supimos quién fue. Entonces solo va uno y le dice, mira, ¿qué crees? Muy buena tu obra de arte, pero la sala no es lugar para pintar. Pero la pared no es lugar para pintar. Vamos, ayúdame a despintarla, ¿sale? Y ahorita te doy una hoja donde tú puedas pintar. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces ya no hubo una amenaza, ya no hubo un enojo. Uno entiende que son niños. ¿Cuántos de nosotros no pintamos algo indebido? A la fecha mi madre tiene un sillón que como a mis cuatro años que aprendí a escribir mi nombre, con un clavo, era el sillón de madera y escribí. Ruth Y muy feliz fui y le dije, ¡Mira papá, ahí está mi nombre! Le eché a perder toda la sala. Todo el sillón conmigo Y ahí lo guardan, ¿no? de evidencia. Entonces, la vez que me toque con mis hijos, ¿verdad? Tendré que respirar y tendré que decir, "Wow, son niños, ¿no? Son niños, pero si uno le da el ambiente de confianza, ellos van a estar mejor." Esto es eso implica lo que les dije, explicar de manera sencilla. Esto no está bien. Esto sí. No con grandes discursos. Los niños pierden la atención en instantes. Entonces, solo dile así, mira, ¿no está bien, hijo, que hayas hecho eso porque acabamos de pintar? Pero ven, te voy a dar la solución y es pintar en esto. ¿Me explico? Sé práctico con tu hijo. Sé consistente. Entonces, otra vez, tiene que ver con esto. Seamos nosotros directos, y, y sencillos en decir las cosas y punto número 10 pregunta a sus maestros sobre su comportamiento qué importante es esto papitos les puedo hablar que muchas veces vivimos engañados respecto a nuestros hijos a veces creemos tener hijos perfectos pero no es lo mismo que opina su maestra del kinder su maestra de la primaria sus compañeritos de la escuela a veces en casa nuestros hijos pueden ser los más santitos, ¿a poco no? Pero la verdad, muchas veces se ve en la escuela. Entonces te doy un consejo, cuando una maestra, cuando tus directores, cuando alguien te manden a llamar y te digan, oye, es que tu hijo ha estado haciendo... No lo niegues. ¡Ay, no, mis! No sé de qué niño están hablando, porque mi hijo es perfecto, mi hijo, guau, wow, mi hijo! Sabes que siempre ten el privilegio de la duda en decir voy a ver y tú solito llega y pregunta oye mis ¿cómo has estado comportando mi hijo? ¿qué he estado haciendo? oye ¿identificas que he estado mintiendo? fíjate que yo he identificado que he estado mintiendo ¿cómo puedo ayudarlo? entonces no te ofendas cuando se te diga es que tu hijo me mintió más bien vamos a ver cómo apoyarlo vamos a ver cómo ayudarle y quiero cerrar con esta última diapositiva el beneficio de la verdad. Amados papitos, dice la Biblia en Juan 8:31, Jesús le dijo a la gente, que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie en la negación ¿verdad? nunca mentimos nunca hacemos nada y le dice ¿qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es esclavo del pecado un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres la verdad nos hace libres amados padres y nosotros debemos identificar en qué área de nuestra vida estamos fallando si tú has identificado que uno de tus hijos está siendo víctima o está haciendo lazos hacia la mentira, primero examina tu corazón en decir qué de lo que yo he hecho o de lo que yo hice le ha enseñado esto a mi hijo. ¿Qué situación estamos viviendo? ¿Qué situación estoy viviendo yo? Porque, ¿sabes qué? Lamentablemente, amados papitos, muchas veces nosotros somos los primeros que vivimos en una vida oculta. Nosotros somos los primeros que damos una cara delante pero en realidad tenemos el corazón sangrando o el corazón quebrado por tantas y tantas mentiras que hemos, que, que hemos dicho de las que no hemos podido ser libres. Y lamentablemente eso, muchas veces nuestros hijos lo van heredando y se convierten en hijos mentirosos, expertos en mentir. Y qué bueno que estás aquí, papito, porque yo sé que la mayoría tienen a sus hijos pequeños, ¿no es cierto?, Hoy es el mejor momento para que tus hijos aprendan a conducirse con verdad. Eso dice la palabra. Si tú les dices, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabes? Cuando realmente conozcas a Jesús. Cuando sepas que Él es la verdad y la única fuente de verdad, no nos va a quedar otra, más que nuestro corazón poder decir, si yo quiero hijos que aprendan el valor de la verdad, a conducirse con verdad, yo voy a ser primero un padre que se conduzca rectamente delante de ellos, me explico. No voy a ser alguien que fomente la mentira, sino un hacedor de la verdad. A eso hemos sido llamados, a ser hacedores de la verdad, porque nosotros ya conocemos, la mayoría de nosotros, al Señor Jesús. Y entonces, esa es la única fuente que nos puede llevar a una verdad. Amados padres, yo no sé qué situaciones pudiéramos nosotros estar teniendo en nuestro corazón, en nuestro pasado, que nos estén atando a una vida de mentira muchas veces. Lamentablemente es la triste realidad de muchos en casa Que tenemos hijos que no han aprendido a decir la verdad Porque ven a padres que no fomentan la verdad Entonces yo te digo eso y te lo dejo de tarea Como lo vimos en un principio Amar la verdad o la mentira Amemos la verdad Seamos amantes de la verdad provoquemos en nuestro, en nuestro hogar un ambiente, un clima de hablar la verdad en todo tiempo. No importa la consecuencia, aquí estamos, saldremos adelante juntos, pero necesitamos hablar la verdad. Muchas veces duele y quizá hay personas aquí que nosotros podemos decir, wow, nunca le he dicho esto a mi esposo o a mi esposa, ni siquiera, porque tengo tanto miedo a decir la verdad, pero sabes qué, comienza por ti, comienza por ti. Necesitas sanar tu corazón respecto a todo aquello que nosotros hemos vivido quizá ocultando para poder comenzar a fomentar un ambiente de hablar verdad. ¿Estamos, Pupitos? ¿Me permiten hacer una oración con ustedes y por ustedes? Yo no sé qué situaciones hemos estado pasando en casa y ustedes, pero sé que con la ayuda de Dios podemos ser buenos padres. No se culpen tampoco si no lo hemos llevado bien con nuestros hijos, ¿verdad? No te culpes, pero podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo mejor y llevar a nuestros hijos a que con historias, con anécdotas, con cuentos, aprendan a decir la verdad y la consecuencia de hablar mentira. Así que oremos, amados papitos, sí. Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad de poder tomar esta conferencia. Señor, permite que algo quede en el corazón de estos padres de familia. Gracias por su esfuerzo en estar aquí. Gracias porque han dedicado este tiempo de su vida para invertirlo conociendo cómo poder criar a mejores hijos. Hijos que te amen y que amen hablar la verdad Hijos que te amen a ti y que amen ser hacedores de la verdad Señor, yo no sé con qué están batallando alguno de estos padres Yo no sé qué situaciones están trayendo Que quizá hoy eh, tú les redargulles en su mente, en su corazón A decir, sí, yo soy el primer promotor de la mentira en casa Pero hoy queremos promover la verdad Hoy queremos hacer hijos Que estén edificados sobre ti Sobre este hermoso valor de la verdad Hay tantas consecuencias sobre mentir Y hoy queremos que tú nos ayudes Señor Que tú nos des la sabiduría, la gracia El entendimiento para ser mejores padres Para ser Señor ejemplo para nuestros hijos Perdónanos cuando incluso nosotros les hemos llevado a mentir, obligándolos a decir que no estamos, que no llegamos, que no vamos, que no hicimos. Perdónanos cuando les hemos orillado a mentir. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a amar la verdad y a fomentarla en todo tiempo, por encima de toda circunstancia. Bendigo a cada uno de estos papitos. Ayúdale, Señor, en esta labor de crianza, en su maternidad y en su paternidad. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gusto estar con ustedes, papitos. Dios les bendiga y estoy para servirles.